0: La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 définit la propriété privée comme un droit inviolable et sacré des êtres humains, à son article 17. Depuis 1971, la protection de la propriété privée a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel. Rien de particulièrement choquant en apparence, tant il nous semble que la possession d'une terre, d'un objet ou d'une entreprise par des individus coule de source dans notre monde actuel. Pourtant, ce régime de propriété privée, sanctuarisé par le droit et adossé à un état n'est pas si ancien que ça dans l'histoire des sociétés humaines. Son origine moderne remonte à des penseurs tels que Hobbes au XVIIe siècle et son affirmation comme base fondamentale de nos sociétés s'est imposée au XXe siècle dans la pensée néolibérale d'intellectuels comme Frédéric Hayek. Loin d'être le fruit de penseurs cyniques et mal intentionnés, cette conception de la propriété privée s'est développée dans un contexte historique particulier pour répondre à des enjeux sociaux réelle. L'aspiration des théoriciens de la propriété privée était, et est toujours pour leurs défenseurs actuels, d'ériger une société à la fois libre et sécurisée pour le plus grand nombre. Toutefois, la situation écologique actuelle fait apparaître les limites et les incohérences du régime de propriété privée, où des entreprises polluantes peuvent continuer à le faire en toute légalité et où des militants écologiques sont poursuivis devant les tribunaux pour atteinte à la propriété de celle-ci. Dans cet épisode, je vous propose de revenir sur les origines philosophiques de la propriété privée pour en comprendre les ressorts et les arguments, avant d'y apporter une critique et de dépasser ce concept avec Pierre Crétois, maître de conférence en philosophie à l'université bordeaux Montaigne et auteur du livre « La copossession du monde ». Bonne écoute Bonjour et bienvenue, je suis Jean-Philippe Descartes et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Pierre Crétois. Bonjour. Bienvenue ici Rosé. Merci beaucoup pour euh, l'invitation. Eh bien écoute, je suis euh, vraiment ravi de, de te recevoir. Euh, en plus, on se voit en physique, en présentiel, puisque on est dans les locaux de, de la Fac euh, à Bordeaux. Euh, aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de propriété, de propriété privée, de copossession, euh, notamment par rapport à, à un super livre euh, que, que tu as écrit, que je recommande à tout le monde, qui s'appelle La copossession du, euh, du monde, euh, dont euh, on va aborder euh, une partie des, des, des arguments euh, aujourd'hui dans, dans cette interview. Avant de s'intéresser à cette question de propriété, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire quel est ton parcours, quels sont tes, tes, tes travaux de recherche ben alors euh, moi
1: j'ai un parcours euh, assez standard euh, de, dans ma formation en philosophie, bon, c'est relativement linéaire parce que j'ai fait une prépa et puis ensuite euh, j'ai fait euh, ce, qu'on, ce qu'on appelait à cette époque-là une maîtrise, un DEA euh, et, et un doctorat de philosophie où j'ai travaillé euh, sur la question de la propriété mais à travers un corpus classique qui est euh, celui de Jean-Jacques Rousseau globalement et de l'émergence de la conception contemporaine de propriété privée dans la deuxième moitié du 18e siècle. Alors, euh, voilà, ça c'est une question sur laquelle on pourra revenir, mais parce que oui, en effet, le, le concept qu'on a là, de propriété privée a quand même une date de naissance. C'est c'est pas quelque chose qui existe de toute éternité, dans sa forme actuelle. Euh, et puis, euh, après euh, euh, une carrière en partie au lycée, en partie euh, à la fac, j'ai été recruté ici à Bordeaux en tant que maître de conférence euh, il y a cinq ans. Voilà. Et euh, maintenant, je travaille plutôt sur les questions contemporaines, justement. Alors, je m'inspire toujours de l'histoire de la philosophie, euh, mais je, je travaille sur des corpus contemporains et aussi de plus en plus sur la pensée
0: économique. OK. Bah, génial. Merci. Euh, merci beaucoup. Euh, est-ce que, brièvement, avant, avant d'aborder un petit peu euh, plus, plus en détail les, les questions du, du livre, tu peux, tu peux nous dire pourquoi, en fait, tu as voulu écrire ce livre Euh, Pourquoi j'ai voulu écrire ce livre Alors ça,
1: c'est une question question importante parce que euh, euh, j'ai voulu d'abord l'écrire dans le but euh, de euh, déconstruire. Alors évidemment, ce terme de déconstruction est très à la mode, mais euh, euh, un un discours, un mode de pensée euh, hégémonique, euh, mais euh, sans le caricaturer. C'est-à-dire en prenant au sérieux les bases sur lesquelles ils se fondent pour se développer et pour développer une rationalité. Euh, et j'ai essayé sur cette base-là de voir quelles étaient les limites philosophiques, euh, les contre-arguments qu'on pouvait opposer pour aller dans une autre direction. Voilà. Donc mon idée, c'est celle-ci. C'est-à-dire dans, dans le, le, on va dire le, le panorama des critiques du capitalisme, j'ai essayé de construire une approche qui ne, 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 ne parte pas d'une vision tronquée ou caricaturale du capitalisme.
0: Bah écoute, c'est, c'est génial, c'est, c'est parfait comme, comme transition, et c'est exactement ce que j'ai adoré dans, dans ton livre. C'est que justement, tu prends au sérieux en fait euh, toute une philosophie qui s'est développée sur des sur siècles, en fait, hein, mmh. euh, sur cette question de, de, de la propriété, sans la caricaturer, mais en cherchant justement quels sont un peu les, les angles morts ou, ou les non-dits euh, qu'on va aborder. Euh, avant d'aborder justement ces, cette critique euh, qu'on, qu'on peut faire à l'ordre propriétaire, comme, euh, que, comme tu l'appelles dans le livre, est-ce que déjà tu peux euh, nous, euh, nous expliquer en fait peut-être à, à quand remonte c- cette idée de, de, de l'ordre propriétaire, d'imposer la propriété privée, euh, et puis euh, bah, comment est-ce qu'elle s'est développée au cours de la pensée philosophique et sur quoi elle s'appuie pour en faire euh, réellement en fait, un ordre mutuellement avantageux
1: Oui, alors, en fait, il bon, y a une série d'arguments, on pourrait remonter dans l'Antiquité, mais euh, ce pas exactement les mêmes arguments. Alors, j'ai pris euh, volontairement les arguments de Thomas Hobbes, qui est un philosophe du XVIIe euh, siècle, et euh, dans un de ses textes les plus importants qui s'appelle « Le Léviathan euh, », il explique que euh, euh, la guerre de tous contre tous, parce que c'est lui qui a formulé cette idée-là que l'état de nature, c'est-à-dire un État où il n'y aurait pas d'État, justement, euh, serait une situation de guerre de tous contre tous. Et euh, cette situation de guerre de tous contre tous, elle s'explique en grande partie parce qu'il n'y a pas de propriété. Euh, c'est-à-dire euh, par le fait que tout le monde euh, est dans une position où il peut s'imaginer, il peut penser qu'il a des droits sur tout. Et euh, si, tout le monde pen-, enfin, si tout le monde pense à la même chose, il ne peut pas ne pas en résulter des conflits. Donc le, le rôle du souverain pour Hobbes, de, de, de l'autorité politique, euh, c'est euh, de définir les droits de propriété qui vont au fond partager le mien et le tien et éviter les conflits qui sont liés au fait que tout le monde croit que tout est à tous. Voilà. Euh, donc la, la, la propriété a ce rôle-là d'ordonnancement. Euh, pour éviter une tragédie sociale. Parce que pour, pour Hobbes, c'est une tragédie sociale. S'il n'y a, a pas la propriété pour, ordonnance, pour produire une, un ordonnancement, alors c'est, ça relève des conflits sociaux. Euh, la guerre de tous contre tous. Bon. Euh, ça, c'est une manière de, 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 de voir qui est relativement originale, me semble-t-il, et qui se fonde sur l'intuition selon laquelle, bon, ben, quand tout est commun, c'est la tragédie. Et alors cette intuition s'est développée, mais aussi dans le domaine justement d'une tragédie des ressources et euh, euh, par exemple hein, dans cette, dans cette euh, euh, perspective là euh, on peut trouver chez Malthus donc fin 18 e euh, début 19 euh, alors un des fondateurs justement de la, de la science démographique hein, euh, euh, chez Malthus on peut trouver des arguments justement qui montrent que euh, la propriété, le rôle de la propriété euh, est de, d'éviter une tragédie des ressources, pas juste une tragédie sociale parce que pour lui au fond c'est ce qu'il le principe de population, la population tend à s'accroître plus rapidement euh, que les ressources, euh, et donc si on laisse faire, euh, et on va arriver à une situation où les ressources épuisent. Voilà. Euh, on pourrait dire Ah, bah tiens, c'est marrant, il imagine ça au début du 19e siècle, c'est aujourd'hui précisément la situation qui est la nôtre. C'est-à-dire, on est confronté à une situation d'épuisement des ressources. Et alors, Malthus dit Il utilise cette intuition pour dire, euh, pour critiquer les lois sur les pauvres. De, de l'Angleterre en disant euh, ben, si on veut responsabiliser les pauvres pour qu'ils euh, s'imaginent pas avoir un droit sur les ressources des riches, droit qui en fait leur permet d'avoir plus d'enfants que ce qu'ils sont capables de nourrir. Et eh ben il faut faire en sorte de ne pas les aider euh, pour qu'ils euh, se responsabilisent et qu'ils ne fassent que le nombre d'enfants qu'ils sont capables de nourrir avec ce qu'ils ont. Donc la propriété devient un moyen de contre cette idée d'une communauté des biens, c'est-à-dire qu'en fait on va utiliser une partie des ressources des plus riches pour la mettre au service des pauvres. Malthus dit ça, c'est un mauvais signal. Parce que les pauvres, dans ces cas-là, ils faut beaucoup plus d'enfants que ce qu'ils peuvent. Ça euh, favorise une forme de tragédie d'épuisement des ressources. Donc on va faire en sorte que euh, euh, les pauvres soient responsabilisés par la propriété. Au fond, c'est ça. Bon, alors, euh, c'est pas central chez Malthus, mais il y a des, des, des passages qui vont dans ce sens-là. Et euh, après, en fait, c'est des idées qui vont être davantage développées euh, par les premiers penseurs environnementalistes, notamment quelqu'un qui s'appelle Gareth Hardin, dans un article de 1968, qui s'appelle justement « La tragédie des communs ». Où euh, Hardin dit... Euh, il utilise cet exemple-là. Et lui, il se dit euh, explicitement inspiré de, inspiré de Malthus. Il utilise cet exemple-là, qui est un exemple qu'il emprunte lui-même, en fait, un penseur malthusien du début du 19e siècle qui s'appelle Lloyd, euh, qui est euh, le, l'exemple d'un champ partagé. Euh, mais pas commun au sens où euh, on le gérerait ensemble, mais commun au sens où il est en libre accès. Et ce que dit euh, euh, Gareth Hardin, c'est que euh, euh, ce qui va se passer, si mettons qu'il y ait 10 bergers, le calcul qu'ils vont faire, euh, c'est qu'ils vont chacun ajouter une tête de bétail, et à chaque fois une de plus, parce que ça leur apporte une utilité entière, mais comme la perte liée au surpâturage est partagée par tous les usagers du champ, bah, la perte, c'est une fraction de 1, alors que le gain, c'est 1. Et donc, le calcul est vite fait. Ils vont rajouter une tête de bétail jusqu'à ce que euh, le, le, le pâturage commun euh, bah, soit surexploité. Et, euh, voilà. euh, et c'est ça, la tragédie des communs. Et donc, que, quelle peut être la solution, pour euh, Garin-Tardine, pour gestion raisonnable et durable des ressources communes c'est la propriété parce que euh, euh, c'est un problème d'externalité d'intériorisation des des, des externalités parce qu'en fait dans un premier temps quand la ressource est commune et ben chacun des bergers fait peser les pertes sur les autres donc on on appelle ça une externalité comment on fait pour faire en sorte que le le coût de euh, sa tête de brebis supplémentaire ne porte que sur lui c'est-à-dire internaliser le coût, eh ben, il suffit de dire que ben, chacun est propriétaire d'une partie du lopin commun. Et dans ce cas-là, chaque bête que les, gens, les, les bergers vont ajouter, ben, elles seront coûteuses pour eux. Donc il y aura un gain de 1, une perte de 1, et normalement, ils ne vont pas ajouter plus de bêtes que ce que leur terrain est capable de supporter. Donc on voit bien comment la propriété là, fonctionne comme un dispositif de responsabilisation et comme un dispositif d'ordonnancement pour la préservation des ressources, une préservation raisonnable des ressources sur le long terme.
0: Merci pour, pour, pour cette première explication. Est-ce que tu peux revenir un petit peu à ce que tu fais dans le livre sur le contexte historique de, justement, le développement de ses pensées euh, chez Hobbes et chez, chez Malthus, parce que je pense que c'est, c'est, c'est important. Moi, j'ai, j'ai du mal à, à dire qu'on puisse discerner la pensée oui, d'un ça. auteur de, de son contexte mmh. socio-historique, généralement, euh, puisque euh, enfin, Rutger Bregman, je trouve, le fait très bien dans Humankind, mmh. en, en expliquant en quoi, en fait, euh, on peut critiquer certaines pensées ou en tout cas se, seulement les comprendre véritablement quand on les refonde, en fait, dans le contexte historique et dans la vision du monde de son auteur. Mmh. Et c'est ce que tu fais et, euh, hyper bien aussi, euh, notamment en parlant de, 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 du contexte historique chez Hobbes. Est-ce que tu, tu peux un peu développer Oui, bah alors le contexte historique de Hobbes
1: écrit euh, à un moment de guerre civile en, fait, en, en Angleterre. Hein, c'est la première révolution anglaise au XVIIe siècle. Il y en a une deuxième après, en 1689. Euh, euh, et, euh, et en effet, euh, lui est frappé euh, par euh, le caractère, on va dire, euh, 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 extrêmement... Euh, Euh, inquiétant des rapports humains, et c'est-à-dire par le risque que fait peser sur la société l'imminence de la disparition de l'État. Or, justement, ça, c'est un point qui lui sera reproché par par Rousseau. Euh, Quand il imagine l'État de nature, euh, il imagine euh, une situation avec les hommes tels qu'ils sont et tels qu'ils sont dans un état de crise. C'est-à-dire où les, les, le niveau des rivalités euh, sont très, euh, est très euh, puissant. Euh, mais ça signifie pas que ça corresponde à une conception correcte de ce que c'est que la nature humaine. Euh, Hobbes décrit la nature humaine telle qu'elle est dans une situation de crise sociale. Euh, et ça, c'est un point important. Et puis par ailleurs, dans les autres paramètres hein, historiques, il euh, bah, y a aussi le fait qu'on est dans une société où commence, enfin, la société européenne, où commence à se développer euh, le capitalisme, notamment dans le cadre de euh, du développement de ce qu'on appelle les républiques marchandes de, 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 d'Europe du Nord et d'Italie. Euh, et euh, donc progressivement, au fond, le modèle capitaliste vient se substituer au modèle féodal et au la façon dont fonctionnait, en fait, le, le, euh, la société ancienne, avec tout ce que ça a de prometteur, hein, parce que c'est très clair que euh, quand on est dans une société qui protège les droits des individus, plutôt qu'une société qui se construit sur des rapports féodaux euh, de, de hiérarchie, euh, on a aussi des moyens de protéger les personnes contre l'arbitraire du pouvoir politique, etc. Donc c'est pour ça qu'il s'agit pas, il s'agit pas de diaboliser. Il s'agit aussi de voir ce qu'a produit de positif, euh, le capitalisme, y compris, en tout cas la façon dont le capitalisme euh, s'est accompagné de la revendication et la protection des droits individuels. Euh, Et donc, ça, ça fait aussi partie euh, du du contexte qui est est un contexte, à mon sens, important. Quant à Malthus, lui, il écrit au moment euh, de, euh, euh, comment dire, la transition euh, industrielle, enfin, la la, la grande révolution industrielle euh, en Angleterre, avec l'urbanisation, la transition démographique, l'urbanisation, des centres urbains, justement, qui explosent, la pauvreté qui explose, etc. Et donc, c'est à ça qu'il réagit. Euh, Et il n'est pas le seul, d'ailleurs, à critiquer les lois sur les pauvres à son époque il y a aussi John Stuart Mill le père de John Mill, James, James Mill qui sont plutôt enfin en tout cas John Stuart Mill plutôt classé à gauche on va dire mais à peu près pour les mêmes raisons c'est qu'il dit en fait bon si on aide trop les pauvres ça les déresponsabilise ils font trop d'enfants et ça alimente la pauvreté donc si on veut leur rendre service il faut les pénaliser d'une certaine façon enfin cette pénalisation apparente qui est de ne plus les aider, c'est leur rendre service les rendre, pour les rendre raisonnables à long terme. Euh, donc, en effet, le contexte historique euh, est, est important et on ne peut pas dire que ces
0: théories se soient développées euh, dans le vide comme ça, comme des sortes de vérités détachées de tout contexte. Puisque c'est. Oui, il faut, faut rappeler qu'à l'époque de, de Malthus, c'est une, une vraie misère humaine qui, euh, qui existe et qui voit le jour en fait en, en, en Angleterre. C'est vrai que c'est. Euh, je je j'en ai jamais réellement pris conscience en fait de, de cette. Euh, révolution sociale qu'implique en fait euh, le, euh, la, la révolution industrielle mais euh, en lisant euh, notamment euh, Kirkpatrick-Sell mm. euh, sur euh, les, les ludites notamment mm. ou Polanyi euh, dans la, la grande transformation on prend conscience, en fait, de, du, du choc que c'est et de la misère dans laquelle vraiment s'installent ces gens. Donc, voilà, Donc, ça, ça naît aussi de ce contexte historique où, où enfin, véritablement, c'est, c'est une catastrophe sociale qu'ils ont, euh, qu'ils ont sous les ouais. yeux.
1: Et puis, euh, le, avec une, 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 une mutation euh, des euh, moyens d'accéder aux ressources, parce qu'au fond, euh, cette euh, transition démographique avec euh, un mouvement d'urbanisation qui s'est accompagné euh, de l'industrialisation de la société, euh, ça, c'est aussi, ça a été aussi l'effet de la transformation des campagnes. Euh, en Angleterre dès le XVIIe siècle avec le mouvement des enclosures, c'est-à-dire la mise en clôture des champs. Euh, dans les communautés villageoises, euh, dans la, l'ancien régime, qu'il ne s'agit pas non plus euh, de, 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 d'idéaliser, parce que ce serait une erreur absolue, quoi, euh, mais il y avait quand même ces, 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 ces possibilités qui étaient euh, pour quelqu'un euh, qui n'avait pas de champ, mais euh, un, un troupeau, euh, de le faire paître soit sur les communaux, euh, soit dans certains cadres définis par le droit, parce qu'il y avait, il y avait du droit néanmoins, euh, sur des terrains exploités par ailleurs, à des moments précis, etc. Euh, or, euh, on a en fait spolié toute une série de paysans sans terre de la possibilité qu'ils avaient néanmoins euh, de, euh, euh, d'accéder à la ressource euh, par la mise en clôture des champs. Et cette mise en clôture des champs, euh, elle est euh, symptomatique de ce nouveau rapport à la propriété, qui est la propriété privée, euh, qui est un rapport exclusif, qui est un rapport d'exclusion. Euh, si quelqu'un a des droits sur mon champ il n'est plus à moi la façon euh, pour que quelque chose soit à moi il faut que j'ai tous les droits dessus et que je puisse en exclure quiconque et ça c'est nouveau parce qu'en effet dans l'ancien régime ça ne fonctionnait pas comme ça, il y avait des droits multiples y compris les droits des seigneurs, hein, droit de chasse par exemple quoi qu'on en pense là aussi qui pesaient sur les mêmes fonds et donc en fait on organisait des relations sociales en distribuant des droits divers sur les ressources euh, et foncières en particulier et, et, et il n'était pas question d'exclure mais c'était plutôt une question de voir comment on va justement partager les différents usages d'une façon qui permette une forme de paix sociale, de solidarité, de coopération pacifiée dans des communautés villageoises. Or, voilà, à partir de la mise en clôture des champs 17e siècle en Angleterre, 18e siècle en France, il y a vraiment des édits royaux. C'est des politiques publiques. Hein, euh, le, le, le rapport à la terre change complètement et devient un rapport non plus d'inclusion, mais un rapport d'exclusion. Et donc évidemment, à partir du moment où on a tous les paysans pauvres qui ne peuvent plus vivre des communaux, etc, eh ben, ils vont s'installer dans les villes et alimenter la pauvreté dans les villes. Donc en effet, tout ça s'explique aussi, toutes ces théories s'expliquent par les mutations d'un, des mutations contextuelles qu'on peut effectivement mettre en évidence.
0: Il y, a, il y a un autre point que tu, que tu abordais sur lequel j'aimerais bien rebondir parce que comme tu l'as dit, il fait écho à une situation euh, très, très actuelle, c'est la, la question des limites, de la rareté des ressources et, euh, et euh, voir à quel point c'est étonnant euh, de se dire qu'il y, a, qu'il y a 250 ans en fait, enfin, un peu plus presque, quelqu'un comme Malthus et d'autres euh, pensaient euh, avec la, la question de, de la limite justement des ressources et ont développé une pensée par rapport à ça, euh, qu'on a complètement euh, oublié ou alors en tout cas qui, qui était euh, minoritaire ou qu'on a oublié de l'histoire de la pensée en tout cas mmh. fait disparaître de l'histoire de la pensée euh, sur, les, sur les 200 dernières années mais qui revient aujourd'hui et, euh, et voir en quoi en fait ça pouvait être une, une bonne idée euh, de, de, de d'utiliser la propriété exclusive comme mmh. tu le dis justement pour faire face à cette question de la, de la rareté des ressources mmh.
1: ah ouais, alors ça c'est particulier là aussi il y a des choses euh, des choses amusantes enfin Euh, typiquement euh, au au XVIIe siècle euh, c'est-à-dire au moment où Hobbes ou Locke écrivent par exemple euh, cette conscience de la rareté est assez peu présente alors chez Hobbes ça ça ne l'est pas et chez Locke euh, ce qui est assez intéressant c'est que il utilise pour justifier la propriété privée dans euh, le second traité du gouvernement qui publie en, en 1689 de façon anonyme. Euh, il justifie la propriété privée au chapitre 5 euh, en, en disant qu'au fond, euh, quand je prends quelque chose, personne n'a rien à dire. Enfin, je, je commets pas euh, de, 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 de comment dire, euh, je porte préjudice à personne, donc personne n'a à s'en plaindre parce que euh, il reste tout autant de bonnes choses pour les autres. Et l'exemple qu'il donne, ça va faire écho, tu vas voir. Mais l'exemple qu'il donne, c'est l'exemple d'une source d'eau. Il y en effet, pourquoi quelqu'un se plaindrait de l'appropriation privative à partir du moment où ça nuit à personne Typiquement, je prends un verre d'eau dans une source, ça n'empêche pas les autres d'en faire de même. Comme si les ressources en eau et les ressources en terre étaient infinies. Or, Locke écrit dans une période où peut-être qu'en Angleterre, il n'y avait pas de problème d'eau. Je n'ai pas de mal à croire. Mais des, la, la terre, pour le coup, elle n'était pas libre, parce que c'était, toutes les terres ont été euh, appropriées par des seigneurs, euh, les rares terres libres. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est en fictif. C'est fictif. Euh, c'est fictif euh, et alors, pour lui, son modèle, c'est les Amériques. Et au départ, le monde entier était une Amérique, c'est-à-dire une terre, une terre libre. Mais ça aussi, c'est une vue d'esprit de <rire> c'était pas une terre libre. Euh, et donc, il euh, euh, y, y a cette idée comme ça d'une forme, d'une forme d'abondance qui fait que quand je m'approprie quelque chose, je porte préjudice à personne, donc personne n'a à s'en plaindre. Or, à partir du moment où les ressources sont rares, euh, le fait de, de, m'accaparer, de m'en accaparer une partie, ça porte préjudice aux autres, parce que ça enlève autant de parts aux autres, ça, la ressource devient rivale, comme disent les économistes. Et, et ça, c'est un point sur lequel Rousseau, par exemple, insiste beaucoup dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Il dit même la situation c'est qu'en fait, maintenant, il n'y a plus de terrain libre. Et que donc, les terrains que se sont accaparés les plus riches, ben, c'est d'autant moins de de, de terrains que les dépossédés peuvent utiliser pour accéder aux ressources nécessaires à leur subsistance. Euh, et donc, ça c'est, on voit bien qu'ici, il y a une question, euh, une question qui, est, euh, qui est intéressante, c'est-à-dire, au fond, euh, quand on est dans un contexte de rareté des ressources, euh, est-ce que la propriété est toujours une solution ou est-ce que ce n'est pas un problème Pour Rousseau, c'est un problème. Mais pour, euh, on pourrait défendre un autre type d'argument et dire en effet « non, ça n'est pas nécessairement un problème ». C'est ce que dit par exemple IEC Ça n'est pas nécessairement un problème parce que euh, les pauvres savent comment faire pour accéder à la ressource ». Ils peuvent le faire de façon indirecte. Ils vendent leur travail aux plus riches. En échange de quoi Les plus riches leur donneront euh, une partie des ressources produites par le travail des pauvres sur leur propriété et les pauvres pourront subsister. Donc, en fait, la propriété, elle n'empêche pas les pauvres d'accéder à la ressource, mais au contraire, elle leur donne les moyens de savoir comment, de façon contractuelle, ils vont pouvoir accéder au nécessaire. Mais d'une façon qui ne laisse personne. C'est-à-dire que les riches sont en situation d'améliorer leur, situa- leur position initiale. C'est efficient au sens des économistes. Pourquoi Parce que les riches, euh, ils, ils ont intérêt à, à demander aux pauvres de travailler pour eux. Et puis les pauvres améliorent aussi leur position initiale. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien. Et puis là, ils ont des ressources nécessaires pour manger. Et donc, c'est la propriété qui permet ce système mutuellement satisfaisant où, par des contrats, euh, les gens se rendent des services mutuels. Euh, et donc, vous voyez, là, là il enfin, y, y a quelque chose qui, qui, qui en dit long d'une opposition de longue date, justement, entre ceux qui disent « Mais la propriété, l'accaparement des ressources, c'est le problème ». Et ceux qui disent « Non, ça n'est pas le problème, c'est la solution et c'est comme ça qu'on va produire un ordre qui, euh, par des échanges, de, échanges contractuels de propriété, sera mutuellement satisfaisant et permettra, y compris aux plus pauvres, d'améliorer leur position initiale.
0: » Ce qui est hyper intéressant quand, quand, quand je t'entends et qui, qui, qui me saute un peu aux oreilles, c'est, c'est le, le, euh, la, la croyance dans le bienfait du contrat. En fait, mmh. euh, mais, mais du, du, du vrai contrat euh, pa- passé euh, en, entre les différentes parties et la question primordiale du droit en fait euh, dans, enfin, en tout cas c'est mon impression dans, dans cette pensée euh, de, de, de propriétaire en disant bah, s'il n'y a pas de droit si c'est pas signé si c'est pas clairement contractualisé et garanti on va dire par un ordre comme l'état qui est le seul euh, euh, pouvoir de force euh, légitime et qui du coup pour faire respecter ce droit ben, ça ne peut pas fonctionner et en fait on a besoin de, de, de se garantir de ça mmh. euh, mais c'est, c'est quand même une vision hyper pessimiste de, de, de l'humanité ou des, des rapports en, entre, entre les hommes
1: oui alors en effet il y a deux choses là dedans il y a le fait que euh, euh, on part du principe que euh, l'autre est une menace potentielle et que donc il faut formaliser euh, les accords pour se protéger euh, de, d'autrui alors ça, ça c'est quand même une idée euh, une idée assez centrale dans le, dans le capitalisme euh, typiquement qui conduit un certain nombre d'économistes je pense à Buchanan par exemple à dire que euh, les biens communs ça marche pas euh, parce que ça favorise les mécanismes de passagers clandestins pourquoi euh, imaginons qu'on euh, soit sans villageois à vouloir assécher une prairie, un marécage. Ben, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se dire, mais si je laisse les autres prendre la charge, assumer la charge, le prix, le coût euh, de l'assèchement, et que moi, je ne fais qu'en profiter, eh ben je vais le faire. Euh, donc, comme si, au fond, les, les agents étaient toujours dans une logique de maximisation individuelle, comme si, au fond, l'être humain n'était, ne pouvait jamais rentrer dans des logiques de solidarité collective et de coopération. Mmh. Euh, et donc le, le, le risque euh, de, des biens communs, c'est le passager clandestin. Donc essayons d'éviter qu'il y ait des biens communs, parce que le marché, ne permet pas ça. Euh, si, euh, bah, par exemple, tu as une pomme et que j'ai une orange, bah, si euh, je veux ta pomme, bah, je vais essayer de voir si tu veux pas l'échanger contre mon orange. Je peux pas faire le passager clandestin. Euh, et, et donc, le marché, ça, marche, ça fonctionne beaucoup mieux pour ça. Euh, donc, en effet, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que cette logique, il faut passer par la contractualisation et une contractualisation mutuellement avantageuse, dont on s'assure qu'aucun euh, bah, des partis ne pourra déroger euh, par le droit, euh, et ben, c'est, c'est, est, est associée à une anthropologie assez pessimiste. Euh, euh, qui, au fond, s'imaginent que euh, l'être humain est
0: euh, 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 une nuisance potentielle. Il y a une question qui me vient comme ça, en fait, par, par rapport à ça, qui, qui fait écho un petit peu aussi à, à ce qu'on voit aujourd'hui, cette idée en fait, de planification centralisée. Mmh. Et en fait, cette pensée, elle se développe aussi dans un contexte de naissance des États-nations modernes. Mmh. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher euh, de, de ce côté-là aussi du fait que en fait on a un pouvoir politique qui s'affirme de plus en plus centralisé dans, mmh. euh, en Europe à ce, à ce moment-là avec une volonté de contrôle réel en fait mmh. sur, sur ce qui se passe au niveau des, des territoires et, et pour qui en fait la question du droit et de, de la contractualisation et à travers la propriété privée est essentielle pour affirmer en fait euh, sa, sa prédominance et, et son contrôle sur l'ensemble du territoire euh,
1: euh... — Oui, en effet, c'est vrai.
0: C'est vrai. Là, pour le coup, euh, le, il y a une
1: marche euh, conjointe de l'affirmation de l'État moderne euh, et de la formation euh, du droit civil, dont, évidemment, le cœur est euh, la, propriété, euh, euh, la propriété privée. Euh, et c'est une raison pour laquelle Marx, par exemple, a dit qu'au fond, l'État est un État bourgeois. Euh, pourquoi bah, Parce que comme il protège la propriété, et bah, il protège les intérêts des possédants. Ça semble logique. Euh, en fait, je pense que c'est quand même un, un, un modèle qui doit, se, qui doit être un peu complexifié, au sens où euh, on, on voit bien, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, comment l'État social, euh, dans ses différentes formes, hein, euh, beveridgien, bismarckien ou à la française, euh, c'est, euh, a réussi à institutionnaliser les revendications euh, les revendications ouvrières, en fait, hein, donc, et les revendications sociales. Et donc l'État se fait protecteur des des plus fragiles et des plus démunis. L'état se fait redistributeur et pas seulement euh, garant du droit euh, du droit strict. Euh, donc voilà, ça c'est un point intéressant et c'est justement un point que euh, vont s'attacher à critiquer un certain nombre d'économistes ce qu'on pourrait appeler des, des proto-néolibéraux, quoi, euh, mmh. bah, comme von Mises, etc., qui essaie de montrer qu'en réalité, un État qui fait autre chose que euh, simplement faire respecter les droits de propriété, euh, il agit d'une façon inefficiente et qui, au bout du compte, euh, ne va apporter préjudice à tout le monde.
0: Oui, bah c'est, c'est, c'est ce que tu disais aussi un petit peu tout à l'heure en parlant de, de, de Malthus, euh, puisque, qui critique notamment les, les, les lois sur les pauvres qui datent de, de la toute fin du 18e en, 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 en Angleterre, que Polanyi explicite très bien dans La Grande Transformation euh, en, en disant, en fait, ce qui a permis aussi au, au, au tout-marché, de, d'advenir, c'est le fait que l'État a été protecteur en fait euh, des, de, de, d'un certain cadre social, même depuis les Tudors, hein, mm-hmm. euh, qui a permis en fait que ce ne soit pas en fait un massacre complet et que du coup on advienne petit à petit à cette transformation mm-hmm. sociale qui, bon, qui, qui a été dramatique, mais qui en fait ne s'est pas faite de, 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 dans une rupture complètement mm-hmm. euh, non contrôlée. Mm-hmm. Bah, ça c'est une question de savoir
1: et euh, euh, là pour le coup je vais te dire quelle est mon option, mais de savoir euh, si euh, le euh, les lois, ce qu'on pourrait appeler les lois sociales, ont été faites pour acheter la paix civile et maintenir la stabilité euh, dans, dans, dans un contexte de développement de la pauvreté, bon, euh, et de transition politique générale, euh, ou est-ce que euh, l'État social est vraiment un État social euh, C'est-à-dire euh, offre des perspectives, des, des vraies perspectives d'émancipation. Euh, moi, je crois que la... la, la, la le, 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 le fait que l'État social soit un vrai État social euh, est la bonne manière d'interpréter les choses. Euh, pour le coup, c'est ce qui fait aussi que je pourrais être un peu en désaccord avec Marx. C'est comme euh, beaucoup du mouvement euh, du syndicalisme euh, qui euh, a accepté l'idée selon laquelle, en fait, l'État euh, permet de garantir des avancées sociales. Donc ça n'est pas... euh, Un un système qui est fait, euh, l'état n'est pas qu'un système qui est fait pour euh, maintenir l'ordre établi, mais euh, c'est aussi euh, un un dispositif qui permet des protections réelles des gens les plus fragiles. Néanmoins, j'insiste sur un point euh, l'état redistributeur tel qu'il existe aujourd'hui nous prend au piège d'une certaine façon, puisque pour pouvoir l'alimenter, pour pouvoir le financer, euh, il faut de la croissance. Euh, et si c'est le cas, ça veut dire qu'on ne peut pas bifurquer. Et là on, est pris, là, on est vraiment dans une situation très particulière où on est pris au piège. On se dit que cet État social qui redistribue au service, en effet, des plus, des plus démunis, nous prend au piège dans un piège moral, c'est-à-dire nous dit ben, « pour me maintenir, il faut maintenir le système qui m'alimente », c'est-à-dire, au fond, un système de croissance. Or, précisément, si on veut bifurquer, eh ben, c'est ça la question, c'est comment on trouve un système politique juste qui n'a pas besoin, qui ne requiert pas euh, la croissance pour se maintenir. Voilà. Mais je pense que euh, dans tout, fin, je, dirais, je dirais fin 19e, tout le 20e siècle, l'État social a été un vrai État social émancipateur, qui a distribué des droits sociaux qui ont été essentiels. Euh, pour, euh, encore une fois, euh, 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 protéger euh, les, gens, euh, les gens les plus fragiles. Et, et vraiment, et pas simplement, à mon avis, dans une logique de stabilisation, euh, d'achat de la paix sociale, un mmh. peu cynique. quoi. Je pense que euh, ça a été un, un vrai... Mouvement profond euh, qui euh, s'est accompagné aussi d'une disparition euh, des mouvements ouvriers qu'on a connus qui étaient très très militants euh, du 19e siècle parce qu'en fait ils se sont rendus compte que euh, ben, c'est en créant des partis, en prenant le pouvoir, euh, euh, le contrôle de l'appareil d'État euh, ben, qu'on peut faire euh, qu'on peut faire de l'État juste un instrument au service de la justice sociale et pas juste un instrument au service des intérêts dominants.
0: Ouais, c'est. Alors, je pense que tu aurais quelques points de désaccord avec des gens comme Nicolas da Silva et Bernard Friot sur sur ces questions. Oui, question. oui, bah oui. Mais c'est, uh, c'est, uh, c'est uh, mais uh, Nicolas da Silva que j'ai reçu pour, pour son livre La bataille ah, de, de ah, la sécu, justement, ah, qui retrace l'histoire de, de l'état social et la différence entre les uh, uh, tout, qu'est-ce qui est socialisé et qu'est-ce ah. qui est étatisé. Oui, euh, mais ça mais... c'est une
1: question. Oui, ça c'est une question intéressante aussi pour pour, pour pour ce qui se passe aujourd'hui. Là-dessus, pour le coup, là-dessus, si si, là je, je, le, je, je, je le rejoindrai, c'est-à-dire que euh, euh, le, le, le le mouvement de ces 20 dernières années, il le dit certainement bien mieux que moi, et un mouvement d'étatisation, alors qu'en effet, les caisses, c'était des caisses mutuelles. Et ces caisses mutuelles, elles avaient une autonomie, elles étaient gérées par les partenaires sociaux, les salariés et les employeurs. L'idée que ce doit être à l'État de gérer les caisses de retraite ou l'assurance chômage ou l'assurance maladie, euh, euh, ça, c'est, c'est quelque chose de, de, d'une une révolution euh, absolue et un accaparement par l'État de ressources euh, qui n'avaient pas vocation au départ à gérer seul, à gérer, oui, en tant qu'employeur, mais à co-gérer avec euh, toutes les autres personnes intéressées. Euh, et là, on change en effet de modèle. Alors savoir si c'est bien ou mal, c'est une autre question. Mais en effet, on change de modèle et, et c'est pas suffisamment dit. Euh, donc, c'est très, moi je trouve ça important, euh, la voilà, recherche qui se, qui, 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 qui montre la la, la, la la rupture qu'on est en train d'introduire au nom d'une certaine conception de la justice
0: monopolisée par l'État. Mmh. Justement, sur, sur la, la conception de la justice, c'est quelque chose qui est aussi euh, euh, un, un fil directeur de, de ton livre, puisque, en fait, tu, tu parles de différentes conceptions de la justice euh, et qui sont au cœur même, en fait, euh, de, euh, du discours, de l'argumentation et de la pensée de certains auteurs, comme Hayek, mm. notamment, et qui font qu'on ne peut pas les comprendre si on ne comprend pas, en fait, leur rapport à, à, la, à la justice, justement. Mm. Et est-ce que tu peux peut-être, justement, un peu, peu développer cette, euh, cette partie
1: oui, oui bah alors euh... Hayek, euh, comme, euh, comme von Mises avant lui, Ludwig von, von Mises, euh, l'école autrichienne d'économie, euh, a insisté euh, sur... Euh, euh, a développé toute une critique euh, du, euh, du socialisme. C'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'au fond... Euh, ces grands euh, élaborateurs de la pensée économique qui étaient des gens parfaitement neutres, qui cherchaient à, qui cherchaient à produire une science euh, voilà, sans, sans parti pris. En fait, leur intérêt, c'était la critique du... Alors là aussi, ça s'explique euh, contextuellement. C'est-à-dire que euh, y le, le socialisme réalisé, à leur époque, c'est l'Union, sovi... enfin, le, l'Union soviétique. Évidemment, ce n'est pas, le... c'est pas, c'est pas un modèle. Donc il y avait cette crainte du fait que le socialisme impliquait nécessairement euh, une sorte de dirigisme d'État et une diminution, une attaque drastique des libertés. Euh, euh, mais on, on, on trouve ça... Alors prenons un argument de Mises qui est intéressant euh, euh, à, ce, à ce sujet. Euh, Mises dit mais les marxistes euh, qui pensent qu'on euh, euh, va rétablir la justice en, en expropriant les expropriateurs, enfin, comme si les expropriateurs, donc euh, les propriétaires des moyens de production, comme si c'était les, mo- les, les propriétaires des moyens de production qui étaient... Qui, qui qui organisait l'économie, euh, et qu'en les renversant, eh ben, on allait remettre les choses en place, euh, ils se trompent. Parce que nous, dit MISIS, c'est pas euh, les propriétaires des moyens de production qui font l'ordre économique, mais ce sont les consommateurs. Mmh. Euh, parce qu'en effet, les, les propriétaires des moyens de production, ils font rien tout seuls. Ils, ils font ce que leur demandent les consommateurs. Si les consommateurs cessent de consommer tel type de truc, eh ben, ils vont devoir produire autrement, ou produire autre chose. Euh, donc les, c'est la souveraineté des consommateurs. Ce qu'on appelait aussi la démocratie euh, des, euh, des consommateurs. Donc, en fait, les salariés se retrouvent piégés. C'est-à-dire qu'on leur dit c'est pas en renversant les patrons que vous allez vous en sortir, mais c'est en consommant autrement. Si vous voulez que le système économique soit plus juste, consommez autrement. Et à la fois, c'est une conception de la justice qui se défend, et à la fois, c'est un piège, parce qu'en effet, on se dit « mais euh, les, nous sommes nos propres ennemis ». Et peut-être, peut-être que c'est vrai. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est complètement faux, parce qu'on voit bien, y compris euh, dans le, 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 le mouvement écologiste aujourd'hui, l'idée que euh, ben, nous sommes nos propres ennemis et qu'il faudrait qu'on en prenne conscience en changeant nos modes de consommation est un paradigme relativement dominant. Ce que je pense, c'est qu'il il, il faut... Le critiquer parce que il est, c'est un paradigme largement trompeur. Mais c'est quand même un paradigme qui a sa force. Voilà. Donc, ça, c'était. Et puis, alors, quant à, quant à Hayek, lui considère, au fond, euh, qu'il euh, euh, critique euh, le, 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 le socialisme et ce qu'il appelle la justice sociale. Pourquoi on pourrait dire que c'est un grand méchant, il ne veut pas aider les plus pauvres et tout. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit, parce que déjà, comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, il pense que le libre marché offre des opportunités, et d'abord aux plus pauvres, et le même, les mêmes opportunités à tous, euh, et que c'est au contraire l'intervention de l'État euh, qui fait du favoritisme, qui détériore les équilibres de marché, et qui fait que les pauvres ont moins d'opportunités. Donc euh, son objectif indirect, c'est bien euh, de favoriser les plus pauvres et d'éviter qu'ils restent enfermés dans des trappes à pauvreté. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il dit « bon, ben, euh, euh, le, 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 la justice sociale, ça n'a pas de sens ». Je donne quelques arguments rapides. Ça n'a pas de sens parce que ça signifierait que quelqu'un en est responsable. C'est-à-dire qu'il euh, y a une injustice qui a été commise et il faudrait qu'elle ait été commise par les, pau- par les riches. C'est-à-dire que les riches aient voulu que les pauvres soient pauvres. ce c'est pas le cas. Les riches n'ont pas voulu que les pauvres po- soient pauvres. Il n'y a pas d'injustice sociale. Euh, donc, il n'y a pas de, de justice sociale euh, à, à rétablir. Et si l'État s'avise de prélever euh, aux plus riches un certain nombre de ressources pour les mettre au service d'objectifs euh, qui sont les objectifs euh, des plus démunis, par exemple, eh bien, euh, il nie la liberté, en fait. Il attaque, il, il, il s'en prend à la liberté euh, des, des agents. Donc là, il y a bien aussi une conception de la justice fondée sur la défense de la, de la, de la liberté et sur le fait qu'on ne peut imputer aux gens que ce dont ils sont responsables. Mais on ne peut pas demander aux riches d'assumer la responsabilité de la pauvreté qu'ils n'ont pas voulu. Hmm.
0: C'est, c'est hyper intéressant parce que, euh, quand on l'explique comme ça, euh, bah, ça paraît euh, bah, plutôt assez convaincant, en oui, fait. Ouais. Euh, et, et on se dit, bah, oui, oui, en fait, les, les, les libéraux et certains néolibéraux euh, aujourd'hui, bon bah, en fait, ils, ils ne sont pas, sont pas des crétins hein, ouais. euh, et ne sont pas des cyniques non plus. Euh, pourtant, quand on creuse un petit peu, euh, on peut quand même y voir des critiques sans tout réfuter, comme tu le disais. Il hein, y, y a des choses où, bah, bien évidemment, on est forcé de constater l'idée du passager clandestin, par exemple. Euh, ça serait complètement illusoire de vouloir étorquer que bah, ça n'existe pas. Enfin, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Euh, euh, sauf que, en fait, euh, la réponse de la propriété privée comme euh, étant un moyen de se protéger de ces situations de passagers clandestins, c'est une réponse... Parmi beaucoup d'autres qui peuvent exister. Par exemple, David Graeber, et, euh, dans Dead 5000 ans d'histoire ou dans Au commencement était, explique très bien comment plein de différentes sociétés se sont protégées, en fait, mm. à travers la moquerie, par exemple, l'exclusion, euh, le meurtre euh, de, euh, de, ces, euh, de, ces, euh, de ces passagers clandestins euh, au, au cœur même de, de, la, euh, de, de la communauté. Mais du coup, euh, si on revient sur, euh, si on gratte un petit peu, euh, ce sur quoi s'appuie en fait toute cette, toute cette réflexion euh, au, autour de, de, de la propriété. Euh, qu'est-ce que toi, tu as vu euh, qui est en fait un petit peu dérangeant comme non dit ou en fait comme quelque chose d'assumé comme étant évident
1: ouais, ouais. alors il y a, disons, plusieurs choses. Il euh, y a la, ce qui est le plus central, à mon avis... Dans dans ce non-dit, alors c'est dit et non-dit, en fait, mais euh, c'est la détestation pour la démocratie. Euh, En fait, ces gens-là ne supportent pas l'idée de la la démocratie qu'ils traduisent comme étant le fait majoritaire. pourquoi je vais tra- Là aussi, je le dis vite, hein, je vais essayer de ne pas être caricatural, bon, j'essaie d'être plus précis dans mon, dans, dans, dans mon, dans mon ouvrage. Euh, mais euh, parce que euh, le, le fait majoritaire est, ineff- est inefficient, il n'est pas mutuellement satisfaisant. Il permet à la majorité, euh, qui, elle, voit un bénéfice à une décision, euh, d'imposer à la minorité, pour qui cette décision est, en- est juste coûteuse, d'imposer son point de vue. Euh, or, le marché, il ne fait pas ça. Le marché, il fait pas ça parce qu'il il, il fonctionne par des contrats mutuellement satisfaisants parce que si euh, on, achète, on accepte d'acheter quelque chose, bah, c'est que ça fait plaisir au vendeur et euh, ça fait plaisir à l'acheteur. Donc on a euh, des euh, contrats win-win comme on dit. Euh, or la démocratie, elle fonctionne pas sur le, mode du, le, le modèle du win-win. Elle fonctionne nécessairement euh, avec, des, elle a forcément des effets coercitifs euh, que euh, n'aurait pas le que n'aurait pas le marché. Donc en fait, ils ont tendance à dire, mais l'essentiel de la démocratie se joue euh, non pas dans les urnes, mais sur les marchés, et que au fond l'acte d'achat est comme un bulletin de vote et on retrouve l'idée que je euh, défendais tout à l'heure. Or, euh, me semble-t-il, c'est pas du tout la même chose. Euh, c'est-à-dire qu'on le vit nous-mêmes dans nos pratiques quotidiennes. C'est-à-dire qu'au fond, euh, 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 quand on, on est consommateur, on, on, on raisonne pas euh, sur les mêmes bases que euh, quand on est électeur. Alors évidemment, euh, c'est le luxe du riche de pouvoir se dire, en plus de mes choix de consommateur, je vais rajouter un, un, un module de responsabilité en me disant, bon, euh, si en même temps mes achats peuvent être responsables, c'est bien. Mais ce n'est pas le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est qu'on se dit, bah, il faut que quand je, 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 ce que j'achète soit compatible avec mes finances, etc. Et c'est logique, c'est ce que tout le monde fait. Euh, et la question de la responsabilité collective n'est pas du tout une question qui est au, au, au centre de la réflexion du consommateur. Euh, ce qui fait qu'on peut se sentir très mal à l'aise quand on est à la fois consommateur et citoyen. C'est-à-dire qu'on se dit, mais en fait, euh, mon point de vue de citoyen que je défendrai dans les urnes, eh ben je ne me comporte pas du tout, euh, de, je ne je, je je m'y conforme pas en tant que consommateur. C'est la raison pour laquelle il faut et des citoyens et des consommateurs. Euh, et il faut qu'on soit capable de prendre en charge des mesures contraignantes qui nous empêchent en tant que consommateur, de mal nous comporter. Mais, mais, mais pas euh, parce que c'est une coercition qui arriverait de nulle part, mais parce qu'en en fait, on est fondamentalement d'accord avec cette coercition en tant que citoyen. Donc on, aurait, on serait clivé comme ça euh, intérieurement. Mais en fait, si, si tu veux, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est d'une, d'une très grande banalité. C'est-à-dire que typiquement... Euh, 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 on, on, on est pressé sur la route on fait du 140, 150, 180 km h euh, 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 sur l'autoroute euh, on peut se plaindre du fait qu'il y ait des radars mais en fait on sait très bien qu'on est d'accord avec le fait qu'il est mieux qu'il y ait des radars plutôt que non pour éviter euh, les accidents de la route euh, et, et ce sont des politiques qui sont certes coercitives qui limitent notre capacité de choisir mais que l'on souhaite au fond de nous en tant que citoyen même si momentanément en tant qu'agent individuel on a envie euh, justement de faire le passager clandestin et de, et de s'en affranchir. Euh, et euh, c'est, un, c'est un truc euh, que même euh, Buchanan a, a, a souligné. Euh, et lui, il appelle ça le paradoxe du gouverner. Et ça, c'est vachement intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il il, il prend l'exemple de Robinson. Alors les économistes aiment bien Robinson, c'est-à-dire s'imaginer quelqu'un d'isolé. Mais là, en, en l'occurrence, c'est, euh, c'est pertinent pour montrer justement cette espèce de, 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 de tension interne au, au, au sujet entre le moi consommateur plein de faiblesses, de, de volonté et puis avec des contraintes qui sont propres à, à, gestion, à la gestion de notre, de notre budget domestique, on va dire, et puis notre moi citoyen. Et alors lui, il prend l'exemple justement de Robinson, qui euh, se met un réveil le matin pour pouvoir profiter de sa journée. Euh, et, euh, mais évidemment, quand le réveil sonne à 7 heures le matin, c'est le premier à se plaindre. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce réveil Ça me réveille. C'est pas... Je veux... Je... Mais, mais en même temps, euh, en réalité, il a mis ce réveil pour se conformer à sa volonté d'être responsable. Alors Évidemment, là, c'est dans la gestion de sa vie quotidienne, mais dans la question de la, la gestion de la, de la cité, on a le même problème, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on peut prendre des décisions qui nous contraignent en tant que consommateur et se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ces impôts, qu'est-ce que c'est que ces règles qui m'empêchent d'acheter ceci ou cela, euh, mais en fait, c'est comme le réveil de Robinson.
0: Mmh.
1: Hein euh, et, 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 et ça, euh, c'est un, un des présupposés, je pense, euh, les, plus, les plus problématiques euh, dans ses pensées, euh, c'est de, de euh, de, 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 de démonétiser euh, la démocratie dans ce qu'elle a de spécifique et les fonctionnements démocratiques dans ce qui sont spécifiques.
0: Voilà. Euh, bon, il y aurait plein d'autres problèmes, et celui-là, on a fait, me semble, le central. Et, et c'est aussi une vision de la démocratie qui est hyper limitée, c'est, c'est, moi, c'est ce qui me choquait aussi quand, 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 quand on l'aborde, c'est, c'est de se dire que la, la question déjà de la, de la majorité ou de la dictature de, de, de la majorité, il y pas, c'est, c'est assez récurrent aussi comme thème. Il y avait un, un bouquin que je trouvais assez intéressant qui était sorti il y a quelques années, « Le peuple contre la démocratie mm. », qui justement euh, euh, voilà, bah, parlait de, 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 de comment en fait se, se protéger du, du, on va dire, du dictat de, de la majorité. Mais c'est parce qu'on on a une, une idée de la démocratie qui est en fait ancrée aussi dans un système représentatif. Mm. Euh, et euh, alors que, ou alors un modèle d'élection à la majorité. Alors qu'en fait, il existe plein d'autres manières en fait de, de, de vivre la démocratie et de manière beaucoup plus concrète ou, ou directe. Je voulais juste euh, parce que c'est, c'est, ça m'y a fait penser tout de suite, citer l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, mm-hmm. avec des citoyens qui s'auto-contraignent en tant que consommateurs, mais sur un modèle de délibération éclairée après avoir subi une formation auprès d'experts sur, sur le sujet, et qui disent « Ah bah oui, oui, non, très complètement, faut aller à 110 sur, sur l'autoroute, etc. » et qui acceptent en fait de sauto euh, mais de, de, de manière collective sur un processus de délibération mm. et non pas en fait de référendum ou de vote majoritaire etc oui bah alors
1: ça c'est un autre problème bon, ça, ça soulève énormément de problèmes qui font en fait référence aux, aux fondamentaux de nos sociétés politiques euh, mais euh, en effet c'est à dire que les, les, deux sont, les, les deux peuvent être vrais et défendus c'est à dire le fait qu'on euh, peut pas mettre tout le monde d'accord euh, ça, c'est justement le fameux théorème de Condorcet qui a été repris euh, par un rose. C'est-à-dire, en fait, euh, ben, les, les choix collectifs, euh, quand on, on pose le problème dans certains cadres théoriques, euh, conduisent à des contradictions. Ils ne sont pas possibles. Euh, et puis, en même temps, Condorcet, euh, c'est tout le paradoxe, euh, c'est dans le, 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 affirme que euh, quand une collectivité euh, prend une décision suite à une délibération, la décision a plus de chances d'être la bonne que quand on demande à des individus isolés. Or, le marché demande à des individus isolés. Mmh. Euh, donc, si Condorcet a raison, eh ben, passer par les, des, des mécanismes démocratiques de délibération a plus de chances de conduire à des bons résultats que les mécanismes de marché. Euh, et, et je voulais revenir sur un point, cest que euh, 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 tu, tu dis les présupposés. Je pense qu'il y a un autre présupposé, c'est que les biens communs, euh, sont nécessairement euh, euh, sous-optimaux. Euh, et donc, il faut, euh, si on peut, euh, ben, il faut faire en sorte que euh, ce soit géré euh, et qu'il soit géré comme des biens privés et sous la forme du, euh, du marché. Euh, et ça, euh, c'est, un, c'est, un autre, euh, comment dire, c'est un autre cheval de bataille hyper puissant chez eux. Et le problème, c'est qu'il y a des bons arguments, hein, notamment justement l'argument du passager clandestin. Effectivement, il, il marche en partie, pas complètement. Euh, mais euh, en même temps, euh, euh, ça, ça suppose une certaine euh, vision euh, du, du, du bien commun qui, à mon avis, exclut les biens communs environnementaux. Euh, parce que, euh, évidemment, on peut dire, Tous les biens communs penseront au service public. Celui qui n'a pas envie de financer, qui ne finance pas, il ne bénéficiera pas du service. Donc il y a toujours la possibilité de dire on exclut le récalcitrant. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les biens communs environnementaux C'est-à-dire, le type qui dit Ah ben non, moi j'ai envie de continuer à utiliser mon mon bolide polluant, mon véhicule polluant. Euh, euh, Est-ce qu'on peut dire "Bah, Ok, je t'exclus Ben Non, parce qu'en réalité, la pollution, elle n'a pas de frontières. Et donc, l'usage qu'il fait, polluant qu'il fait euh, de tout ce qui lui appartient, euh, a nécessairement un impact, euh, euh, comment dire, euh, préjudiciable euh, sur tous les autres. Comment faire On doit le le contraindre. Là, il n'y a pas la solution de l'exclusion. Euh, et alors même, euh, la solution d'exclusion l'exclusion est extrêmement problématique, euh, y compris pour euh, les, euh, les, les, les services publics. Euh, quand on dit à quelqu'un, par exemple... Euh « Bon, Écoute, euh, tu as fait un peu le passager clandestin, tu as fumé toute ta vie. Euh, on t'avait dit que tu aurais un cancer, euh, tu ça coûte cher à la société. ben maintenant on va pas te soigner parce que tu avais qu'à être un peu plus responsable. Euh, là, au fond, on parle de ce qu'on appelle des, des biens premiers. Est-ce qu'on peut vraiment moralement dans une, dans une société de justice euh, exclure quelqu'un de l'accès à ses biens premiers c'est, c'est, c'est très compliqué. Donc, à partir du moment où on considère qu'on ne peut pas moralement dans une société démocratique, justement exclure les personnes des biens premiers, on doit bien les contraindre à à participer euh, d'une certaine façon, euh, c'est-à-dire à participer à leur financement. Donc ce problème d'exclusion, en fait, qui semble être une bonne solution, euh, il est beaucoup plus problématique que ce qu'on croit pour les biens communs environnementaux où, en fait, il bah, n'y a, a pas de frontières. On ne peut pas dire à quelqu'un, bah, tu vas pas, en, on t'exclut, mais tu n'en profiteras pas parce qu'en réalité, la pollution n'a pas de frontières. Et puis pour euh, euh, bah, tous les services publics qui ouvrent l'accès à tous à euh, des biens premiers, on ne s'imagine pas un médecin dire à quelqu'un, mais non, mais toi, on ne va pas te soigner parce que tu n'as pas financé. On ne va pas te soigner euh, parce que tu as pris des risques dans ta vie. Mmh. Euh, et, et on n'imagine pas une société civilisée et démocratique le faire. Par conséquent, euh, on doit contraindre tout le monde à participer.
0: En revanche, ça s'est déjà vu dans l'histoire.
1: Ça, c'est... Ah, je ne dis, dis pas le contraire, mais je trouve ça pas souhaitable. Quoi, pour... Non, effectivement, ça, personne c'est... n'a envie de vivre sous le troisième Reich. Non, bah, c'est euh,
0: mais euh, mais c'est... Oui, oui, c'est, c'est intéressant. Et c'est... Enfin, bon, ça pourrait nous emmener loin. Et puis après, j'ai, j'ai envie que tu, tu développes un petit peu justement ce que, ce que euh, tu as pensé autour de, de la copossession. Mais, mais je ne peux pas m'empêcher quand même de, de rapprocher euh, ce que tu expliques de, de, de la doctrine utilitariste poussée à l'extrême, en fait, mm. avec la question en fait, de l'utilité de, de, de l'individu et le fait de, de juger en fait la place et le droit à, à vivre ou, ou à être aidé d'un individu par rapport à son utilité. Puisque à ce coup là en fait c'est le fait de dire bon bah tous ceux qui sont, ont des handicaps euh, c'est bon bah finalement on les traite autrement, on les soigne mm-hmm. pas parce qu'ils n'ont pas l'utilité et, euh, et c'est des questions qui, qui aujourd'hui se, se posent d'ores et déjà en fait dans, dans, différents, euh, dans, dans différents pays et, et vraisemblablement vont se poser encore plus par rapport à la folie technologique, selon moi, dans laquelle on est, on est propulsé, notamment avec l'intelligence artificielle, mmh, mmh. etc. Où, en fait, on, on se retrouve avec une grande part de la population bah, qui devient inutile à ceux qui ont les moyens et la capacité de faire sans eux. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de, de, de ces gens Et voilà, moi c'est, c'est, c'est un peu ces débats que ça soulève...
1: Ouais. Ça c'est des questions importantes, mais sans rentrer dans le sans rentrer dans le détail, c'est aussi euh, on a une on, on, on a une assignation par très très particulière de l'utilité. C'est-à-dire qu'au fond on utilise des grilles d'analyse pour dire que telle personne est utile ou inutile. Euh, alors moi je m'interroge toujours pour savoir si quelqu'un qui est rentier, on dira il est investisseur, bon on, peut, si on le voit de un autre angle, on dit qu'il est rentier. Euh, est-ce qu'il est utile il vit, il vit du travail des autres d'une certaine façon. Euh, Alors, euh, du point de vue euh, de ceux qui produisent dans l'économie réelle, ils diront que bah, le rentier ne sert à rien. Mais les rentiers qui s'appellent des investisseurs, euh, euh, ben, ils ils disent, bah oui, mais si je ne suis pas là, il n'y a plus d'économie réelle. Donc, eux vont dire que c'est eux qui sont vraiment utiles et qui fournissent du travail. Donc, en fait, l'assignation d'utilité est très euh, relative. Euh, et donc, je pense qu'il faut s'en méfier, en effet. Et typiquement, quand on parlait, par exemple, de personnes euh, handicapées, euh, en réalité, elles, 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 elles sont insérées dans des, dans des tissus sociaux. Et dans ces tissus sociaux, elles sont importantes. Et donc, elles ont, au sein de ces tissus sociaux, une utilité. Alors, peut-être pas une utilité qui se, qui se monnaie, euh, mais une utilité néanmoins. Donc, là, en fait, là, le, il faut toujours, en effet, euh, se méfier de cette référence à l'utilité, parce qu'elle est très relative et elle est très révélatrice, des grilles à travers lesquelles on analyse la société.
0: Et comme tu le disais, en plus, c'est, c'est vraiment individualiser les, les, les personnes, et c'est, c'est penser à, à l'échelle de, de, de l'unicité, mm-hmm. ce qui n'a aucun sens, en fait, quand on pense un corps social et, ouais, et ouais. une société.
1: Mm. Oui, bah ça c'est une vraie question, c'est aussi tout le problème, en effet, de... De ce qu'on a appelé l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment euh, réduire l'analyse des faits sociaux euh, au, euh, à, une, à une agrégation de choix individuels Ou est-ce que c'est autre chose et plus Parce que typiquement, pour reprendre le cas, ça permet de boucler hein, ce que tu disais du contrat tout à l'heure. Euh, c'est-à-dire au fond, euh, dire que tout serait affaire de contrat est euh, éminemment problématique. Euh, on peut dire que. Euh, En fait, il n'y a pas d'exploitation au sens marxiste. Le travail n'est pas exploité bah parce euh, qu'un salarié euh, a signé un contrat. Il a accepté de le signer parce que ça améliore sa position initiale. Le patron lui-même euh, accepte de salarié parce qu'il y trouve un intérêt, donc il y a un bénéfice mutuel, tout va bien, consentement, contrat et tout. Mais c'est négliger les structures sociales et notamment les structures de domination. Le fait qu'en réalité, euh, on n'est pas vraiment à égalité dans une société, qu'il y a des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres, qu'il y a des gens qui ont le, la, la capacité d'imposer leurs décisions euh, à d'autres et que ça, euh, un salarié qui demande un emploi n'est pas dans une position d'égalité. Il n'a pas le pouvoir de dire non. Euh, face à son employeur, surtout dans une situation où il y a du chômage. Euh, et donc, euh, ça, cette espèce d'individualisme méthodologique conduit à négliger l'analyse de la société à travers le concept de structure sociale qui suppose l'idée selon laquelle bah, la société ne se réduit pas à l'agrégation de choix individuels tels que euh, les contrats hein, permettent de les valider. Euh, donc, en effet, ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle société est ce qu'on appelle société euh, des structures collectives euh, ou est ce qu'on appelle société simplement euh, une agrégation euh, de, d'individus
0: j'aimerais qu'on passe du coup à, à, à la partie sur, sur la sur la copossession mais voilà, c'est, c'est, c'est qui en, en... Découle en fait complètement de, 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 ce qu'on, de ce qu'on vient de dire, puisque à partir du moment où on fait cette critique de, de, de l'ordre propriétaire par rapport à tout ce qu'on s'est dit, en fait, et les limites de la, de la propriété privée, et notamment aujourd'hui euh, par rapport à l'urgence écologique, tu, tu, tu l'as bien dit par rapport au commun, où en fait, euh, non, ça ne ça, ça marche pas en fait, euh, à partir du moment où euh, on ne peut pas juste par les régimes de, de propriété quelqu'un en fait, de, de polluer les sols, l'eau, etc. Et c'est ce qu'on voit. Euh, je rappelle que 6 des limites planétaires sont franchies en 2023 sur, sur les 9 qui, qui, qui existent et qu'on est dans une situation d'urgence assez, assez catastrophique. Et toi, tu arrives avec une proposition que, que j'ai trouvée assez, assez géniale que tu appelles la copossession. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus
1: ouais. Alors euh, En effet, tu as raison de souligner le fait que le phénomène de la pollution dont je parlais tout à l'heure aussi euh, autour euh, des biens communs environnementaux euh, euh, qui n'ont pas de, enfin, dont on ne peut pas s'affranchir en fait euh, euh, est une question spécifique d'ailleurs qui a été soulevée par Ardine parce que Ardine disait, je reprends le, le, l'exemple d'Ardine, bon, euh, le, dans le cas de la consommation, la propriété ça fonctionne bien selon lui, hein, dans le cas des, justement des bergers, euh, mais ça ne marche pas pour la pollution parce qu'au contraire la propriété dans le cas de la pollution joue presque comme un moyen de s'autoriser à polluer. Euh, typiquement, bon, bah, ça cette usine m'appartient, je fais ce que je veux. Euh, et s'il y a des externalités négatives parce que je rejette euh, des euh, euh, liquides polluants dans un cours d'eau, euh, c'est pas mon problème, personne n'a rien à dire, puisque je fais ce que je veux avec ce qui m'appartient. Donc en fait, la propriété là joue euh, presque comme, non pas une incitation, mais euh, comme quelque chose qui protégerait le droit à polluer. Donc la propriété, là, là ça fonctionne pas. Alors euh, euh, certains ont dit, hein, je pense à, à, à Ronald Coase par exemple, que euh, bon en fait c'est pas vrai, euh, ça marche pas comme ça. On peut créer un nouveau marché des droits à polluer, etc. Euh, si ça gêne les riverains de la rivière, euh, qu'il euh, y ait du soufre dans le dans le cours d'eau, eh ben euh, ils ont qu'à aller négocier avec l'industriel pour voir à quelles conditions l'industriel peut accepter avantageuse pour lui, l'industriel peut accepter de cesser de polluer et donc ils négocient et il y a un marché, euh, des nouveaux marchés euh, et donc des nouvelles des nouveaux titres dont on peut être propriétaire. Euh, euh, en réalité, ça ne marche pas bien parce qu'en fait, on sait très bien que euh, le, le marché, il y a des défaillances de marché euh, et que les externalités, le marché peine à, à, à gérer ou, le, la question des externalités. Euh, et donc, bon, bah là, euh, on doit nécessairement faire intervenir quelque chose qui relève de la contrainte publique. Euh, donc, c'est la thèse d'Hardin, mais avant lui, c'était là aussi la thèse de Pigou, qui est un, un économiste de la fin du 19e, début du 20e siècle que, justement, cause à essayer de, 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 de contester. Euh, donc, en effet, voilà, c'est ça le, le, le problème. Et le problème, c'est, pour le formuler, euh, c'est le suivant. Euh, si on, on revient à la question de la propriété, euh, c'est qu'au fond, la propriété est une sorte de droit de se séparer. On l'interprète comme ça, hein, la propriété privée, propriété exclusive, mais des barrières autour de ce qui est à moi. Euh, mais euh, l'usage que j'en fais euh, peut avoir des effets externes parce que, euh, bah, typiquement, je peins ma façade, la façade de ma maison euh, en rose fuchsia euh, dans euh, un, un espace urbain protégé. Euh, bah, ça détériore l'espace urbain. Euh, je, j'allume mon véhicule pour avoir chaud euh, l'hiver euh, à côté euh, du jardin de mes voisins. Bah, ça détériore la santé, euh, même de façon microscopique, mais néanmoins des enfants qui y jouent. Euh, donc, je ne peux pas dire... Je ne peux pas mettre des barrières, en fait. Le, 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 les choses qui m'appartiennent, appartiennent elles-mêmes à un ensemble plus grand dont je ne peux pas euh, les sortir. Et c'est ça, à ça que j'invite quand je parle de copossession, c'est qu'il faut partir de cet ensemble plus grand dans lequel s'insèrent nos droits, euh, plutôt que de partir de nos droits individuels et d'essayer de voir comment les limiter pour que ça puisse être compatible avec cet ensemble plus grand. Euh, et c'est ce que j'appelle la copossession. C'est-à-dire que c'est un fait. Ce n'est pas, pas un droit, ça ne signifie pas la copropriété, ça ne signifie pas la collectivisation, euh, mais c'est un fait. Euh, tout ce que l'on a s'insère dans un monde qui est fondamentalement copossédé. Et il faut partir de ce fait pour penser la justice. Or, on, a trop longtemps, on est trop longtemps parti de la propriété pour penser de la justice et essayer de faire en sorte que la propriété n'abîme pas trop les conditions de la vie collective, etc. Mais je pense que là, aujourd'hui, la crise environnementale nous invite à complètement changer de paradigme et à partir du, du, du fait de la copossession pour ensuite distribuer des droits justes, c'est-à-dire le, le, de, 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 de savoir ce que les uns et les autres on peut faire pour continuer à vivre dans un monde soutenable sur le long terme. Donc voilà, c'est ça, c'est ça l'idée. Hein. C'est vraiment cette, ce, ce fait que ce monde, euh, euh, c'est pas qu'il nous appartient au sens d'une propriété. C'est qu'on euh, en est tous les, les usagers et on est tous, euh, euh, on subit tous les préjudices qui résultent de l'usage que les autres en font. Et c'est ça la vérité première.
0: Et du coup, à partir de, de, de ce constat qui, qui, euh, que je partage bien évidemment, comment est-ce que tu, euh, tu fais évoluer l'idée de, de, de la propriété privée Parce que, après, d'aucuns déjà, un pourrait rétorquer euh, oui, très bien, mais grâce à la technologie. Euh, euh, on, va on va réduire va les, les, les problèmes de, de, ouais. de pollution, etc. Enfin, bon, c'est, 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 c'est Kuznets, hein, depuis, depuis un moment, hein, la courbe mm-hmm. de Kuznets sur, sur les, les externalités. Euh, et, et ça n'en finit pas aujourd'hui avec la, la, Géo, la géo-ingénierie. Mais après, même de, si, si on accepte ce, ce, ce postulat euh, et qu'on se dit, OK, mais du coup, comment est-ce qu'on fait concrètement Qu'est-ce que ça change dans le régime de propriété quest ce que ça change dans notre manière, en fait, de, de, de faire société et, et, et concrètement, comment ça se matérialise Oui,
1: alors comment ça se matérialise concrètement Bon, Là, on pourrait dire, d'une certaine façon, euh, que ce que je raconte n'est pas forcément original, parce qu'en effet, dans le droit, de toute façon, on n'a pas le pas pas tous les droits sur ce qui nous appartient. En effet, il y a des contraintes d'urbanisme qui font que dans une zone protégée, euh, il faut que je demande l'autorisation euh, avant de repeindre ma façade. Donc là-dessus, on va dire, oui, ben, il n'est pas très original. Euh, mais euh, ce qui, le, le paradigme do, qui a été dominant jusqu'à présent, c'était de dire, il y a d'abord la propriété privée et ensuite des restrictions qui euh, s'imposent à elle euh, en fonction de l'intérêt euh, général, euh, en fonction des lois et des règlements. Hein, c'est l'article 544 du Code civil. Et c'est même l'article 17 de la déclaration déclaration des droits de l'homme. Or, euh, je pense vraiment qu'il faut complètement changer les choses et et, euh, euh, mettre à bas le concept concept de propriété privée. Euh, Parce que dans ce concept de propriété privée est euh, incluse l'idée que... euh, en théorie, dans un monde pur, je pourrais faire tout ce que je veux avec ce qui m'appartient. Alors évidemment, comme ce monde n'est pas pur, eh ben, on met quelques limites. Or, euh, moi, je pense que dans un monde pur, je n'ai sur les choses que dont je jouis, que les droits qui sont compatibles avec les droits des autres. Et c'est de là qu'il faut partir. Euh, et ça, c'est, un, ça, c'est vraiment, un, 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 en fait, un changement de grille d'analyse, euh, parce que euh, euh, et, et du coup, ensuite, ça, cette, 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 cette matrice. Euh, euh, peut Avoir des effets, mais alors je donne quelques exemples. Hein. On pourrait dire il euh, 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 y a un certain nombre de lois euh, qui ont été euh, euh, retoquées par le Conseil constitutionnel euh, au nom de la liberté, euh, non de la propriété, pardon, et de la liberté d'entreprendre. Euh, ce qui montre bien qu'au fond, une valeur première, c'est quand même cette. cette la, la propriété. Euh, or, euh, si on faisait de la valeur première la copossession, je pense que les, les, les lois dont on parle, je pense notamment aux lois anti-délocalisation, etc., euh, n'auraient pas pu être, c'est la loi Florange hein, de 2014, or, n'auraient pas pu être euh, retoquées de la même, de la même façon. Euh, et euh, donc c'est plutôt une invitation à, 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 penser, euh, à penser les choses autrement, euh, sur la question des mégabassines, par exemple, l'accaparement de l'eau, euh, ne pas penser euh, en termes euh, ben justement euh, euh, des moyens que les agriculteurs ont de trouver de l'eau dans une, dans une situation de pénurie pour être les plus productifs possibles, etc., mais euh, de penser l'eau comme une ressource qu'on possède et de voir comment euh, démocratiquement on peut la gérer d'une façon qui soit pas. Euh, complètement préjudiciable aux intérêts des agriculteurs, mais qui permettent l'articulation des droits euh, des uns et des autres. Donc, évidemment, euh, ça suppose euh, euh, de mettre la justice au centre et la démocratie au centre. Euh, Par ailleurs, j'insiste néanmoins sur un point, euh, c'est qu'il ne s'agit pas euh, de défendre une sorte de communisme collectiviste. Euh, Il ne s'agit pas de retirer toutes les libertés économiques, euh, mais de ne laisser aux agents que les libertés économiques qui sont compatibles... Euh, avec euh, les autres libertés, les libertés des autres, ou les droits euh, des autres, et ça, c'est un point euh, qui me semble important. Donc, il s'agit pas de renoncer complètement aux logiques de marché, mais euh, de faire en sorte que les droits dont je peux bénéficier sur le marché, ce sont que des droits qui sont compatibles avec les droits des autres. Mais par exemple, le droit à vivre dans un environnement non pollué, par exemple, le droit à avoir accès à l'éducation, à une éducation gratuite, etc. Enfin, on peut penser toute une série de droits de ce type-là. Mais ça n'est acceptable, encore une fois, que si on se situe dans le cadre paradigmatique de la copossession plutôt que dans celui de la propriété des marchés.
0: Parce que tout ce que tu dis me fait beaucoup penser aussi aux travaux d'Aurélien Berlan, je ne sais pas si, si tu as lu « oui, Terre et liberté », du coup, par rapport justement à cette idée faussée, déjà de base, qu'on a de la liberté, avec la volonté de s'extraire de toute contrainte, mais qui, en fait, n'est, n'est, pas, une, n'est, pas, une, n'est pas de la liberté. Mmh, c'est mmh. c'est euh, 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 réellement. Euh, pour aller plus loin, en fait, euh, dans, 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 vers ce que tu dis, euh, moi, bien évidemment, encore une fois, j'abonde. C'est, c'est, je, j'ai dit « Ok, je, on signe où ?» Mais surtout, on met, comment est-ce qu'on met ça en place euh, et Parce qu'on a l'impression qu'en fait, cet ordre propriétaire, cette, ce, ce, cette, ce régime de propriété privée, il est là depuis toujours. Or, en fait, ce n'est pas réellement le cas, puisqu'il s'impose concrètement à la Révolution française euh, et sous Napoléon je crois dans, 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 le, droit, dans le droit français euh, et du coup en fait ça fait pas si longtemps qu'on, qu'on, qu'on pense les choses de cette manière et comment est-ce qu'on pourrait inverser euh, la, la tendance comment est-ce qu'on pouvait justement mettre cette base de copossession comme étant le paradigme euh, centrale à la place de la propriété privée. Ouais. Bah, moi, je pense que c'est,
1: euh, en effet, par l'État, c'est une, une approche plutôt étatiste, mais il euh, y a, euh, par exemple, ce que disait euh, Elinor Ostrom, qui est prix Nobel 2008 de, d'économie, euh, qui, justement, euh, conteste ce que dit Hardin hein, sur la tragédie des communs. Elle montre comment euh, le, le, la gestion communautaire de ce qu'elle appelle les « common pool resources euh, » peut être euh, une méthode é- économiquement efficiente. Parce qu'elle bon, est économiste, donc... Euh, <rire> Cherche des solutions efficientes, et alors euh, euh, prenons par exemple une pêcherie. Bon, bah, cette pêcherie euh, collective euh, elle est la propriété de personne, mais en fait, le groupe euh, la gère collectivement euh, en distribuant euh, en fonction de la ressource halieutique euh, des droits de tirage individuels. Euh, pour éviter la tragédie des communs, mmh. pour s'assurer que ce que vont, va attirer euh, chacun est compatible avec euh, le maintien euh, de la ressource halieutique. halieutique. Euh, et euh, donc, on se retrouve euh, avec un bien commun qui ne, n'est pas conduit à sa perte, mais qui, au contraire, qui peut être géré de façon optimale. Mmh. Parce qu'en en fait, cette pêcherie, euh, si on dit aux pêcheurs, en effet, euh, « Bon, bah, euh, cette pêcherie ou cette zone de pêche, euh, allez pêcher comme vous voulez », sur un mode de la concurrence et du marché, euh, dans pas longtemps ils n'auront plus de poissons. Donc là, le marché, ce n'est pas une solution. Et en effet, des formes euh, de gestion communautaire peuvent mieux fonctionner. Alors évidemment, pour éviter les passagers clandestins, euh, il faut imaginer des systèmes de sanctions, etc. Mais euh, comme tu dis, au fond, euh, ça existe, hein, des systèmes de de, de sanctions qui ne sont pas les sanctions du marché. Euh, On exclut celui qui ne respecte pas les règles, par exemple, typiquement Euh, là-dessus. Et ça, ça me semble aussi être un point important, parce que tu parlais aussi tout à l'heure du name and shame, euh, euh, qui est une une autre forme de sanction, alors qui peut avoir ses excès, hein. Mais ce, le name and shame est fonc- est de, de, fonctionne sur ce qu'on pourrait appeler l'économie de l'estime, qui n'est pas une économie euh, financière, euh, et qui renvoie plutôt à un autre ressort euh, de l'être humain qui est important, c'est la vertu. Euh, on a tous envie d'être considérés comme des gens vertueux par les autres. Euh, et il y a une sanction très forte qui est le déshonneur, la honte. Euh, et ça aussi, ça fait, partie, euh, ça fait partie des sanctions. Certaines personnes font des choses parce qu'ils sont fiers de les faire. Et pas parce que... Même si ça leur est coûteux financièrement. Euh, Et ça, en fait, on le néglige totalement. En fait, on dit, mais bah non, mais ça, c'est pas possible, la vertu. Mais même Ardin le dit, en fait. Hein. Il faut de la sanction de l'État, il faut des amendes et tout ça pour que les gens ne polluent pas, parce qu'on ne peut pas euh, tout attendre de la vertu. Alors certes, on ne peut pas tout attendre de la vertu, mais on peut attendre beaucoup de choses de la vertu, euh, c'est-à-dire l'économie de l'estime. Et ça, l'économie de l'estime, en fait, un, un économiste orthodoxe, il s'en fiche. Euh, donc euh, là-dessus, il y a aussi, en effet, plein de choses, plein de choses à penser euh, qui euh, euh, permettent euh, de... Euh, euh, mettre en application euh, la copossession. Alors de façon plus concrète, parce qu'on pourrait dire l'économie de l'estime, c'est une manière de dire bah, en fait, c- ce qui m'appartient, il n'y a pas que moi qui ai quelque chose à en dire. Toute la communauté peut en dire quelque chose, me mépriser, euh, euh, si je fais un mauvais usage de ce qui m'appartient, et ça joue. Ça, c'est important. Donc, c'est d'une certaine façon admettre que la collectivité a une sorte de droit de regard, euh, que ce qui est à moi, c'est pas absolument séparé du reste de la société. Or, encore une fois, je pense très largement que le capitalisme a organisé la croyance selon laquelle nous étions des isolats, avec ce droit de se séparer et euh, le, de, des comptes à rendre à personne. Or, en réalité, c'est assez infidèle, donc ça fait violence à la nature humaine, en fait. On, on, on a des comptes à rendre, mais nous sommes des animaux de société, quoi. Donc, en, en nous-mêmes, euh, nous vivons comme très coûteux le fait d'être méprisés par les autres du fait de notre, notre attitude. Donc, là, il y a aussi un élément qui peut se, qui peut se jouer. Euh, par ailleurs, mais sur un plan plus institutionnel, euh, ce, que, ce que je. Euh, la proposition de la copossession a aussi, vocation, a aussi une vocation critique. Euh, notamment, justement, de critiquer des approches, qui sont également des approches de, des municipalités de gauche, euh, euh, qui disent, bon, euh, si on a un cinéma, par exemple, d'arrêt d'essai, euh, qui ne trouve pas son business model, eh bien, il doit fermer. En gros, si, si les, 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 les habitants du quartier ne sont pas contents, ben ils ont qu'à, au lieu d'aller voir le dernier film hollywoodien, ils ont qu'à aller se payer une place. Donc c'est cette, c'est cette idée-là hein, que le, le, c'est le marché qui, qui doit sanctionner. Euh, euh, or, euh, moi, je pense que – et c'est ce qui s'est longtemps fait – euh, c'est l'idée selon laquelle, en même temps, les membres du quartier, les, les, les habitants du quartier peuvent se dire « Ouais, mais moi, je veux bien, hors marché, aider ce cinéma à continuer d'exister rien que parce que ça donne, ça nous donne et ça donne à nos enfants l'opportunité d'aller voir des films d'art et d'essai. Euh, » Et donc, c'est cette idée qu'il puisse y avoir un soutien collectif hors marché, euh, y compris pour des biens privés, hein, parce que là, ce cinéma, c'est un cinéma privé, parce qu'il a une valeur commune. Eh ben, c'est cette manière de penser des choses qu'on tend aujourd'hui à penser comme euh, n'étant pas une bonne manière de faire qu'on doit remettre au centre en fait. C'est-à-dire que bon, ben, parfois on peut financer des choses à perte. Euh, le marché a décidé que ça devait plus exister. Ben, collectivement, on décide que si, on veut que ça continue d'exister. Et ça, euh, c'est quelque chose à quoi on est confronté, mais de façon très générale, mais y compris euh, à l'école, c'est-à-dire qu'il y a une autre forme de marché. C'est-à-dire les gens ne vont plus faire de latin et de grec. Ben, on dit « on ferme, les, on ferme les, euh, les, les classes de latin et de grec ben, ». Est-ce que les gens ne sont pas prêts à payer même si ça coûte un peu d'argent pour que euh, leurs enfants puissent éventuellement avoir l'opportunité de faire du latin et du grec, même si ça coûte à la collectivité. Et ça, en fait, encore une fois, cette manière de penser les choses euh, est, 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 est absolument ridiculisée. Euh, une manière de la remettre euh, en selle, euh, d'une certaine façon, c'est de dire euh, « bah Oui, mais nous vivons euh, dans un monde copossédé. Ce n'est pas le marché qui a le dernier mot, euh, mais c'est euh, la collectivité euh, qui a le droit d'orienter euh, les choses, même hors marché. » dans des perspectives qui lui appartiennent et qui lui sont chères. Mais ça suppose, encore une fois, de dire que bah, la démocratie, ce n'est pas seulement le marché. Ça peut être en partie le marché, mais ce n'est pas seulement le marché. Il y a aussi des cadres politiques qui doivent se décider et que ces cadres politiques, ils se décident au niveau des délibérations des citoyens et pas simplement au niveau des choix des consommateurs. Donc voilà, c'est, c'est ça à peu près l'idée. Alors En effet, les citoyens peuvent décider de mettre des cadres au marché, c'est-à-dire de dire aux agents que nous sommes aussi, aux agents économiques que nous sommes aussi, bah, nous n'avons pas tous les droits. Nous ne pouvons pas acheter telle chose si elle a été produite dans des, dans, des, dans des conditions qui sont environnementalement pas satisfaisantes, socialement pas satisfaisantes. On n'est pas content, ça nous fait du tort. Euh, mais c'est quelque chose qui est hors marché, qui est imposé au marché, euh, non pas de l'extérieur,
0: hmm.
1: mais euh, par nous-mêmes en tant que citoyens. Mais qui a euh, un cadre
0: supramarché, Qui a en un fait. cadre
1: supramarché qui permet au, au marché de fonctionner hmm. dans des cadres justes, acceptables par tous. Donc c'est ça l'idée. C'est-à-dire c'est pas de dire euh, « euh, il ne faut plus de marché, on va rentrer dans une euh, société collectiviste hein, ». Je veux dire, c'est aussi une approche acceptable, mais, mais qui n'est pas la mienne. C'est de dire en fait « le marché est n'est souhaitable que dans des cadres qui sont acceptables par tous les citoyens à la suite d'une délibération » et pas simplement, en effet, d'un vote majoritaire, parce qu'enfin, le vote majoritaire est extrêmement limité. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est en fait la Convention citoyenne, les gens qui sont rentrés dans la Convention citoyenne, ils, ils, à l'issue du processus de délibération, n'avaient pas du tout les mêmes idées que celles avec lesquelles ils sont rentrés. Mmh. Or là, aujourd'hui, quand on demande aux gens d'aller voter dans l'isoloir, on leur demande d'aller voter indépendamment de toute délibération collective. Euh, donc, comme un peu comme des consommateurs, en effet. Qui disent, bon Moi, je préfère ça parce qu'on me promet des baisses d'impôts. Ils n'ont pas réfléchi si c'était souhaitable ou pas souhaitable. Enfin, euh, tu vois donc, je pense que là, il y a, il y a en effet euh, une sorte de, de, de... Ce que j'appelle la copossession a, a plutôt un impact institutionnel sur le fait qu'en fait, on ne doit pas considérer que la, la, la propriété est un droit fondamental euh, euh, intangible. C'est un droit, certes, il s'agit pas de, mais secondaire. Euh, ça, c'est le premier point. Et que le, le deuxième point, ce n'est pas le, 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 les décisions du marché euh, qui font euh, la justice, euh, qui font la démocratie, euh, mais euh, c'est les délibérations euh, des citoyens entre eux qui donnent au marché des cadres. Euh, et au, or, aujourd'hui, encore une fois, on nous dit non, le marché a décidé, euh, la politique n'a pas de pouvoir. Euh, voilà. Et donc les gens se désengagent de plus en plus de la vie politique parce qu'ils disent bah ben voilà c'est pas comme ça que ça va changer alors nous localement on va essayer de consommer responsable etc ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très bien mais c'est aussi pas ça qui va changer les choses donc en effet il s'agit aussi de redonner à, à la politique toute, toute, toute sa place parce que ce dont je suis assez convaincu c'est pas que le marché a tout pouvoir parce que le marché c'est nous voilà. c'est que nous avons donné au marché nous avons pris cette décision politique jamais remise en cause de donner au marché tout pouvoir voilà. Euh, et donc, euh, c'est, c'est un peu ça la thèse hein, dans le, de, 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 la, de la copossession du monde. De repartir du fait de la copossession du monde, donc de la nécessaire prise en charge de ce monde partagé par la délibération civique, au sein, qui, qui offrira les cadres justes, souhaitables, collectivement souhaitables, euh, de, euh, des phénomènes de marché. Mais pas l'inverse. Pas la propriété et les marchés d'abord, puis ensuite euh, la politique dans les interstices.
0: Merci beaucoup, Pierre. C'était, c'était passionnant et, et bah, je conseille véritablement à tout le monde de, de lire ton livre « La copossession du monde » pour aller plus loin et, et, et creuser le sujet. Et puis, je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.